0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Aline Vargas, do podcast de leitura de livros extraordinários, e estou lendo o livro da Clarissa Pincola Estes, Mulheres que Correm com os Lobos. Pessoal, é, ontem aconteceu um problema, eu, eu, eu li o episódio, né? Para quem acompanha aqui comigo, eu li o episódio ontem, mas não consegui salvar. Ele acabou saindo aqui do aplicativo e não consegui salvar. Então, hoje eu vou ler de novo o que eu li ontem, mas que ainda não é de conhecimento das pessoas. E depois vou ler um outro episódio, certo? Então, a gente continua de onde paramos no último que vocês conseguiram escutar. Uma boa leitura e uma boa escuta para nós. O mesmo processo ocorre no amor. Queremos só a beleza. Mas acabamos tendo de encarar a perversa. Empurramos a mulher esqueleto para longe de nós, mas ela insiste. Nós corremos, ela acompanha. Ela é a grande mestra que sempre dissemos que queríamos. Não, não, não é essa mestra, berramos. Queremos outra. Que pena, essa é a mestra que cabe a todos. Há um ditado que diz. Que, que diz que, quando o aluno está pronto, o professor aparece. Isso quer dizer que o professor chega quando a alma, não o ego, está pronta. O mestre vem quando a alma chama, e graças a Deus que isso aconteça, pois o ego nunca está perfeitamente pronto. Se dependesse apenas do preparo do ego, o fato de o mestre ser atraído até nós... Permaneceríamos essencialmente sem mestre pela vida afora. Somos abençoados, já que a alma continua transmitindo seu desejo, ignorando as opiniões inconstante do ego. Ontem eu fiz um parênteses sobre isso, eu vou fazer, né, porque vocês não escutaram, vou fazer novamente. É, o entendimento aqui, pelo que eu estou vendo da autora, do, do ego é diferente do meu, tá? Diferente do, do que eu tenho estudado, do que eu tenho entendido. Isso é bem comum é, acontecer, né, gente? É, é, por mais que não esteja enquadrado a psicanálise como uma ciência, para mim é uma ciência. E toda a ciência existe suas é, teses e essas teses são aceitas, são entendidas por um e são contrariadas por outro... e é assim que a ciência vai evoluindo... porque um vai complementando o outro... ou vai discordando e aí criando as novas teses... mas assim... todas elas é, têm fundamento... mas elas podem ser interpretadas de forma diferente... e o, com essa questão dessa denominação ego... Para mim, e até pelo que a minha professora expõe, e pelo que eu tenho entendido mesmo, é, não faz sentido dizer que o, que, o, que o ego é o nosso problema. Por quê? Porque a gente tem a divisão, né? Dentro da psicanálise, é, de uma nomenclatura que veio de Freud, de id, ego e superego. O que, que eu entendo, o que, que minha professora explica e o que, que faz muito sentido para mim, não só da minha professora, mas de outras coisas que eu estudo. Que o ego sou eu, é o centro. né? O id, né? Essa, essa, essas denominações, é aquele lado que tudo quer e que tudo pode, sem pensar nos outros, sem pensar na ética, sem pensar em nada. E o superego... É aquele que não pode nada por causa dos outros, por causa da sociedade, por causa de quem que vai pensar, porque não sei o que, você não pode, você não pode... Não, não, não. Então, quando eu equilibro o id e superego, eu estou no ego, que é o meio, e que é isso que, é, que nos traz equilíbrio na vida, né? Em tudo, em tudo, 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 tudo que você for fazer é o centro, é sempre andar pelo meio das coisas, né? É, que faz o equilíbrio na vida. E, às vezes, a gente vai pender um pouquinho mais para o superego, às vezes mais pro o id, e a gente vai, só que a gente vai mantendo essa linha cada vez menor para você conseguir ficar mais dentro do... Isso é a, 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 a psicanálise, né? Para que, que a gente faz psicanálise? Para que, que é importante? Por que, que é importante a psicanálise e ela é importante para todos? né Eu acho que hoje já não se tem mais essa... Esse preconceito de que é psicanálise, psicologia, tratamento psiquiátrico... Psiquiátrico já não, porque aí já entra pro lado do remédio. Não é, Mas mesmo assim, vamos, vamos botar tudo no pacote. Não é tratamento para louco, né? só para louco, só para quem tem distúrbios graves psicológicos. né? É para todo mundo. E a psicanálise principalmente. Por que, que eu penso que é a psicanálise principalmente... Porque a psicanálise, se a gente tivesse um, uma porcentagem de pessoas no mundo é, fazendo psicanálise desde cedo, né, desde pelo menos ali, se não na adolescência, mas pós-adolescência ali, né, 20, 20 e poucos anos, já começasse uma psicanálise, nós teríamos uma vida adulta muito mais produtiva e equilibrada. Porque a gente ia entrar na vida adulta Sabendo quem somos, né? Entendendo os nossos temperamentos, aonde que eu vou atuar que eu sou melhor, é isso que a psicanálise faz, né? Entender quem eu sou e como que eu vou agir. E a psicanálise que eu estudo, que é a psicanálise espiritualista, é, que, é, que é nova, né? É bem nova, assim, inclusive muitos psicanalistas não concordam, até porque a, 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 a como é que fala? A base do psicanalista é do Freud. E Freud não levava para nada espiritual, né? Era mesmo muito racional as, as, as colocações dele. Mas mesmo assim a gente estuda Freud e consegue tirar de lá coisas espirituais que ele não dizia que era. Mas é, entendeu? Dentro de Jung, que é esse aqui... É, conforme a, a autora que é formada né, na, na formação mais em Iung-Guiana, é, é mais pro lado espiritualista mas enfim, o que, que a gente estuda né, nessa psicanálise que eu estudo de que a gente é perfeito do jeito que é por isso ela é espiritualista porque a gente entende que a gente é perfeito do jeito que é né? o nosso espírito é perfeito, veio aqui para manifestar exatamente isso, então a gente entende o que, que a gente veio manifestar, quem somos, quais são os nossos sombras e quais são nossas luzes, e faz isso virar o equilíbrio, faz isso vir para a nossa manifestação, e a gente aceita, acolhe, isso é a psicanálise espiritualista. Mas enfim, eu estava falando do ego, para o meu entendimento, o ego que ela colocou aqui, né? Que ela botou: somos abençoados, já que a alma continua transmitindo o seu desejo, ignorando as opiniões inconstantes do ego. O que, que é a alma? Né? A alma é a junção do, do meu emocional e concreto do, do do meu pensamento, da minha mente, com o meu espírito, né? A alma é isso. Essa, 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 essa união, né? É, então, quando a gente olha para a alma, né, a gente entende a nossa alma, a gente aplica o que vê, o que tem de manifestação na nossa alma, a gente está fazendo o nosso ego ficar equilibrado, porque sou eu, é o ego é eu, né, é a minha manifestação é, equilibrada. Enfim, então era só para fazer expanente sobre essa questão do ego, porque é o meu entendimento, entendimento que a linha que eu estudo. E para mim faz muito sentido, porque se você matar o ego, você vai ser o quê? Ide? Ou você vai ser super ego? Não, não faz sentido. Né? Se existem essas três divisões da personalidade... É, né, do, 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 da psique, na verdade, não é da personalidade, mas que existe essas, essas, três, essas três divisões e ela é mantida até hoje por todos os psicanalistas, né? É uma base de Freud, mas todos os outros manteve esse entendimento, alguns entendendo de forma diferente como eu entendo, outros não. Então, pessoal, é isso, né? Eu acho que eu parei aqui no meio de uma explicação, mas eu tive que parar o o, a leitura que eu... Parei o episódio aqui, e, mas vou seguir na leitura, tá? Já falei bastante, acho que deu para entender aí qual é o entendimento que eu, eu tenho de ego, tá? Vamos lá. Quando as coisas ficam enredadas e assustadoras nos relacionamentos amorosos, as pessoas receiam que o fim esteja próximo. Mas isso não é verdade. Como se trata de uma questão arquétipica... E como a mulher esqueleto realiza o trabalho do destino, espera-se que o herói saia correndo pelo horizonte afora, espera-se que a morte o acompanhe de perto, espera-se que o aprendiz diamante se enfie na sua choupana, ofegante e arquejante com a esperança de estar são e salvo. E espera-se que a mulher esqueleto consiga também entrar nesse abrigo seguro. Espera-se que ele a desenmaranhe e assim por diante. Nos namoros modernos, a ideia de dar um tempo é semelhante ao pequeno iglu do pescador, lugar onde ele se sente em segurança. Às vezes, esse medo de enfrentar a natureza da morte é desvirtuado, transformando-se numa atitude de fuga da raiva, na tentativa de manter apenas os aspectos agradáveis do relacionamento, deixando de lado o vínculo com a mulher esqueleto. Isso nunca funciona. Essa atitude provoca extrema ansiedade no parceiro e não está dando, que não está dando um tempo, pois ele próprio está disposto a se encontrar com a mulher esqueleto. Ele se preparou, se fortaleceu e está tentando manter seus temores sob controle. E agora, no exato instante em que está pronto para decifrar o mistério, no momento em que um outro está prestes a batucar no coração e conjurar uma vida juntos, um dos parceiros grita, ainda não, ainda não, ou não, nunca, nunca. Há uma enorme diferença entre a necessidade de solidão e renovação e o desejo de dar um tempo para evitar a inevitável ligação com a mulher esqueleto. No entanto, a ligação no seu sentido de aceitação da natureza, da vida, morte e vida e de permuta com ela é o passo seguinte na direção de um fortalecimento da nossa capacidade para amar. Aqueles que entrem num relacionamento com ela, conquistarão um duradouro talento para o amor. Aqueles que, que se recusarem não conquistarão nada. Não há como evitar isso. Todos os ainda não estou pronto, todos os preciso de tempo, são compreensíveis por curto período. A verdade é que não existe a sensação de, de se estar completamente pronto ou de ser aquela hora certa. Como acontece em qualquer mergulho no inconsciente, chega uma hora em que simplesmente torcemos que dê certo. Apertamos o nariz e saltamos no abismo. Se não fosse assim, não teríamos precisado criar as palavras herói, heroína ou coragem. É preciso realizar o trabalho do aprendizado da natureza da vida, morte e vida. Rejeitada, a mulher esqueleto afunda para baixo da água, mas ela surgirá novamente e sairá no nosso encalço insistente. Essa é a sua função. A nossa função é, de, é a de aprender. Se quisermos amar, não há como evitar esse aprendizado. O trabalho de abraçá-la é uma tarefa. Sem uma tarefa desafiadora, não pode haver transformação. Sem uma tarefa, não há uma satisfação verdadeira. Amar os prazeres é fácil. Já amar de verdade exige um herói que consiga controlar seu próprio medo. Admite-se que muitas pessoas mesmo alcancem esse estágio de fugir e de, esconder, e de se esconder. Algumas, infelizmente, voltam sempre a ele. A entrada na toca está marcada com sucos desesperados. No entanto... Quem quer amar imita o pescador. Ele se esforça para acender o fogo e encarar a natureza da vida, morte e vida. Ele contempla o que teme e, paradoxalmente, reage com convicção e assombro. Ponto. Um subtítulo, Desembaraçando o Esqueleto. A história da mulher esqueleto é uma dentre muitas histórias universais de teste do pretendente. Numa história desse tipo, os amantes precisam provar sua boa intenção e seu poder, demonstrando geralmente que tem os cojones ou ovários para encarar alguma força luminosa mais poderosa e assustadora. Embora aqui a estejamos chamando de natureza da vida, morte e vida, outros poderiam chamá-las de um aspecto do self ou de do amor e ainda outros, de Deus, de graça, um espírito de energia ou de uma infinidade de nomes. O pescador demonstra sua boa intenção, sua força e seu envolvimento crescente com a mulher esqueleto ao desemaranhá-la. Ele olha para ela toda dobrada para um lado e para o outro e vê nela um vislumbre de algo. Ele nem sabe de que. Ele havia fugido dela. Ofegante e soluçante. Agora ele cogita tocar nela. Só por existir, ela de algum modo está tocando o coração do pescador. Quando compreendemos a solidão da natureza da vida, morte e vida, que é constantemente rejeitada, embora não por sua culpa, então talvez possamos nos sentir tocados pelo seu sofrimento. Se for ao amor que estivermos nos dedicando... Muito embora nos sintamos apreensivos e assustados, estaremos dispostos a desembaraçar a linha dos ossos da natureza da morte. Estaremos dispostos a ver como tudo isso vai funcionar junto. Estaremos dispostos a tocar o não belo no outro e em nós mesmos. Oculto neste desafio está um teste inteligente do self. Ele se encontra em termos mais claros nos contos em que o belo assume a aparência de feio com o objetivo de pôr à prova a personalidade de alguém. Na história Diamantes, Rubis e Pérolas, uma enteada bondosa, porém maltratada, puxa a água do poço para um desconhecido rico e recebe a recompensa de verter diamantes, rubis e pérolas da boca quando fala a madrasta manda que suas filhas preguiçosas fiquem junto ao poço e atendam ao rico desconhecido. Dessa vez, porém, aparece uma desconhecida esfarrapada. Quando ela implora por um caneco d'água, as filhas perversas se negam ativamente. A desconhecida as recompensa fazendo com que cobras, sapos e lagartos caiam das suas bocas para todo sempre. Nas justiças dos contos de fada, assim como na psique profunda, a gentileza no trato com aquilo que pareça inferior é recompensada pelo bem. E a recusa a fazer o bem a quem não é belo é censurada e castigada. O mesmo ocorre nos importantes estados emocionais, como no amor. Quando nos superamos para tocar o não belo, somos recompensados. Quando desfazemos do não belo, somos isolados da vida e deixados desamparados. Pessoal, vou parar aqui, tá? Que foi o que eu li ontem no episódio de ontem e que não foi salvo. E depois vou ler um, um novo episódio. Então, pessoal, é, só para resumir aqui, neste episódio, o que, que a gente leu, né? Que quando a gente ama de verdade ou a gente quer. Buscar esse amor verdadeiro tanto por nós, quanto nos relacionamentos amorosos, as amorosos afetivos, como também com os filhos, com o pai, com a mãe, com o que seja, né? Se a gente quer entrar de verdade num amor, né? É, até mesmo falando, se a gente for buscar o um entendimento em Deus, né? Nessa na inteligência suprema, no, no que você preferir chamar, né? É, do universo este amor que nos que nos, nos é ensinado que é falado né é, ou né que Deus gostaria que a gente entendesse indo por esse lado este amor este amor que encara o feio que encara a mulher esqueleto para daí sim transformar isso né porque se a gente quiser só o belo das pessoas a gente não ama é, né? a gente não ama. E é esse tipo de amor que comumente a gente faz, né? o que a gente aplica, o amor que condiciona. não Eu amo meu filho, eu amo meu marido, eu amo fulano ciclano, se ele sempre for agradável, se sempre for belo aos meus olhos, ou sempre estiver fazendo o que eu quero, ou o que eu acho certo. E este não é o amor. O amor é o amor incondicional, aquele que vê... O lado feio, os lado sombrio das pessoas, porque todos temos, né? E aceita, e acolhe, entende, claro, gente. Eu não tô falando de um amor é, que machuca, que humilha, que né, que, que te despreza. eu Não tô falando daquele homem, por exemplo, para as mulheres que estão aqui escutando, eu não tô falando daquele você é casada com um homem que te machuca, ou que bate em você até mesmo fisicamente ou que te humilha, né, que te, te, que não, né, ah, não, eu preciso aceitar isso, porque o amor é aquele que aceita o lado feio das pessoas, e esse é o lado feio, não, este não é o lado feio, este é o lado é, perverso, né, porque a pessoa, ele tem o um lado feio, e é o lado feio deste homem ou da mulher, que seja, que faz a agressão, que, que, que é agressor, né? Só que ele precisa tratar esse lado dele, entender esse lado dele, para expor ele é, de uma forma que não machuque o outro. Não é porque eu tenho dores que eu posso machucar o outro. Então não é disso que eu tô falando, ah, não, eu preciso ficar nesse relacionamento, porque eu, o lado feio do meu marido eu preciso entender e aceitar. Beleza? Até que isso. Não te menospreze, que isso não te machuque, né? Que não te deixe é, menor ou calada por causa disso, por causa do lado feio do outro. Mesma coisa para o marido, com a mulher, com o filho, com o pai, com a mãe. Coloque isso em todos os relacionamentos, né? A gente precisa entender o lado feio e aceitar a mulher esqueleto nosso... E das pessoas, dos nossos companheiros, companheiras e quem seja. Mas não que isso vá nos machucar, nos menosprezar, nos fazer é, né, ficar machucado fisicamente ou emocionalmente por causa disso. É bem diferente, viu, gente? Às vezes a gente é levado, e isso acontece muito na sociedade, né? Ah, eu escolhi esse marido, eu casei, eu tive filho. agora eu tenho que aguentar aqui é, calada essa, essa minha escolha. Não, gente, se isso te machuca, se isso é agressivo, se isso não soma, se, eu, se o seu companheiro, companheira, ou o que for, não te acrescenta, não te transforma para melhor, mesmo que seja na diversidade, que nem eu já falei aqui de exemplo o meu marido, uma pessoa que, sem, que é diferente de mim e que tem os, os lados dele não tão bonitos como eu também tenho, mas esses lados não tão bonitos dele, é, quando eu soube entender que eu também tenho os meus e aceitar os meus, eu consegui entender os dele, não me menospreza, não me diminui, né? não me machuca, não me, não, não, não me agride, bem pelo contrário, Fazer eu repensar nos meus lados, fazer eu olhar para os meus lados entendeu, escuros e, e, e me acrescenta e me soma, né? Então é isso, entendeu? Não é você se menosprezar. É, então é bem diferente, isso é bem importante, porque muitas vezes, e a gente diz assim, quase que 100% das pessoas estão num relacionamento abusivo, que, que, que cala, que machuca, que menospreza, e pensando, não, eu preciso aceitar isso do fulano da ciclana, eu preciso conviver com isso, porque é meu pai, minha mãe, meu filho, meu marido, minha esposa, e é o lado sombrio dele e eu preciso aceitar. Não, não é isso, tá? Fique bem claro, você só pode conviver com, 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 com o lado sombrio do outro, quando, quando isso não te menospreza. Porque o que, que acontece? Todo nós, todos nós temos o lado sombrio. Mas quando o outro agride com esse lado sombrio, é porque ele não está cuidando do seu lado sombrio. Né? Ah, o marido, vamos dar um exemplo. Ele agride a mulher. Ele tem todas as suas dores internas, mas a forma que ele coloca para fora é agredindo, é menosprezando, é diminuindo o outro. Por quê? Porque ele não consegue olhar para o seu próprio, para suas próprias dores. E, at, e aí você precisa entender até onde essa pessoa quer olhar para suas próprias dores e, dores e construir com você, né? Esse esse, esse cuidado, é, né? Um ajudando o outro, um, um ajudando o outro a olhar para mulher esqueleto né, e aí construir disso uma melhora pros dois, ou não, ele só quer agredir mesmo, ele não tá nem aí pras dores dele, ele quer botar mesmo as dores dele em cima de você, entendeu, e, e azar é o seu, e aí você tem que ficar com as suas dores e a dor do outro, então é isso que tem que pensar, tá gente, você é, é, precisa olhar para o outro e aceitar os, o, a mulher esqueleto, né? o que não é tão bonito no outro? Sim, desde que isso tenha limite de, de espaço, né? de quanto isso não te machuca e não te diminui, certo? Então é isso, por, por hoje é isso. Muito obrigada por sua atenção, sua, sua escuta até aqui. É, bom dia, boa tarde, boa noite. Até o próximo episódio.